0: Und Beutel, der Mainfranken Podcast. Eberhard Schellenberger plaudert mit Menschen aus der Regiopolregion Mainfranken.
1: Hallo zur Aprilausgabe unseres Mainfranken Podcast. Engagement und ehrenamtliche Hilfe für Menschen in Not. Das ist auch in Mainfranken großgeschrieben. Und das wollten wir schon vor einiger Zeit im April zum Thema machen. Und plötzlich wurde es durch den Krieg in der Ukraine ganz aktuell. Im zweiten Teil wollen wir heute die solidarische Musikschule Wimu willkommen mit Musik vorstellen hier in Würzburg. Hier kommen Kinder und Jugendliche aus vielen Ländern zusammen. Ja, und im ersten Teil geht es jetzt um Hermine. Und dazu bin ich an einem Sonntagnachmittag Ende März in die Randersackerer Straße 62 in Würzburg gefahren. Hier werden heute wieder Sachspenden sortiert und geordnet. Noch sind wir vor der Halle. Ja, aber was jetzt hier genau passiert, das kann uns Vera Hodger genau erklären. Sie ist eine der Vorsitzenden von Hermine. Hallo. Ja, klären wir erstmal den Namen. Hermine, das ist nicht etwa eine ältere, nette, gemütliche Dame, sondern...
0: Hermine ähm, ist Hilfe zur Erstversorgung für Menschen in Not in Europa, allerdings auch anderswo. Ähm, genau, wir sammeln Sachspenden, Hilfsgüter, sortieren die und bringen die dann bedarfsorientiert ähm, an die EU-Außengrenzen, also die Hotspots dort, Geflüchteten-Camps, Unterkünfte und so weiter.
1: Im Moment aber eher Schwerpunkt doch eher Ukraine?
0: Aktuell haben wir natürlich verstärkt äh, Hilfsbedarf in der Ukraine und deswegen haben wir direkt äh, quasi mit dem ersten Tag an, hat sich Hermine zum einen im zivilen Krisenstab äh, engagiert, das ist ein Zusammenschluss von ungefähr 30 äh, kleinen und mittleren Vereinen in Deutschland, zum anderen eben haben wir eine eigene Sammelaktion ins Leben gerufen, haben dort in den ersten zwei Wochen dreimal wöchentlich Spenden angenommen, sortiert und eben gemeinsam mit dem zivilen Krisenstab ähm, in die äh, in die Ukraine und auch in die angrenzenden Länder versendet.
1: Ja, hier kommen immer wieder auch mal Leute vorbei, die hier was abliefern. Wer steckt hinter Hermine? Wer sind die Leute, die sich da engagieren?
0: Ähm, Hermine sind mittlerweile ungefähr 50 aktive Ehrenamtliche. Äh, Vereinsmitglieder haben wir sogar um die 100. Es wechselt manchmal ein bisschen, weil wir einfach viele Studierende auch haben, die sich bei Hermine engagieren. Genau, zusätzlich haben wir ein Vorstandsteam von fünf Leuten und ja, sie sind aufgeteilt in drei große Bereiche. Wir haben den Bereich Operatives, dazu gehört zum Beispiel die Betreuung der Lagerhalle, Spendenannahme, Logistik etc., haben den Bereich Fundraising, das ist natürlich alles, was mit ja, Mittelbeschaffung, Spendenbeschaffung einhergeht. Wir sind natürlich angewiesen auf Geldspenden, um die Hilfslieferungen und unsere tägliche Arbeit finanzieren zu können. Und relativ neu haben wir auch noch den Bereich Politik, weil es uns auch ein ganz großes Anliegen ist, Aufklärungsarbeit zu leisten. Warum tun wir überhaupt das, was wir tun? Wir sind hier nicht zum Selbstzweck, sondern uns liegt eigentlich daran, uns über kurz oder lang abzuschaffen, also diese schlimmen Zustände, die es einfach gibt, ja, nicht so hinzunehmen, sondern da auch Aufmerksamkeit zu schaffen, damit jeder und jede Einzelne dazu beitragen kann, das zu beenden.
1: Also Vera Hotscha ist jetzt eine Frau, die ganz normal im Berufsleben steht. Sie sind keine Studentin mehr.
0: <lacht> ähm, Nein, ich bin keine Studentin mehr. Ähm, aktuell stehe ich noch nicht wieder, aber bald äh, wieder im Berufsleben. Ich äh, bin vor zwei Jahren noch mal Mutter geworden und hatte war deswegen jetzt in Elternzeit, bin aber gerade aktiv ähm, auf Jobsuche und ähm, ja, habe mich aber schon während der gesamten letzten sechseinhalb Jahre mittlerweile eben sehr stark auch ehrenamtlich engagiert. Also eigentlich schon vergleichbar auch mit einem teilweise Fulltime-Job.
1: Ich würde sagen, wir setzen mal unsere Masken auf ja, und gehen rein und gucken uns an, was sich heute hier in der Lagerhalle beim Sortieren von Hermine tut. So, jetzt bin ich in der Halle und gucke hier rein und sehe den Wind, so heißt er, habe ich gehört. Ähm, da sind lauter, ja, was ist das?
2: Zahnbürsten drin. Zahnbürsten, jawohl. Ja. Was machen Sie jetzt damit? Ähm, die werden verpackt, also wir verpacken und die spenden Sorten rein und werden gezählt und dann, ähm, genau, werden die fertig für die Lieferung gemacht. Sie heißen Wins, aber wie, eigentlich wirklich? Johannes ist mein Name, ja, genau. Und ich habe vorhin schon mitbekommen, eigentlich arbeiten Sie hier im Theater Schambinski. Ja, stimmt, genau. Ja. Warum jetzt hier? Ähm, du, das ist ähm, einfach eine Herzensangelegenheit, das sind die Dinge, die einem wichtig sind und dafür engagiert man sich gerne, ja. Frau Vera hotscha die Leute kommen einfach und sagen, ich möchte bei euch mitarbeiten.
0: Oft ja, äh, manchmal machen wir auch gezielt Aufrufe äh, über unsere Social-Media-Kanäle oder machen Infoveranstaltungen an der Uni, an der Fachhochschule. Aber ganz oft äh, kommen die Leute auch wirklich proaktiv auf uns zu und ja, wollen mithelfen.
2: Wie läuft es heute? Was kommt so rein? Ähm, es läuft sehr gut. Wir haben fleißige Helfer. Ähm, wir sind ein großes Team heute. Das macht dann auch umso mehr Spaß. Und genau, es sind ganz unterschiedliche Sachen, die angeliefert werden, wo die Menschen einfach denken, das äh, kann man gebrauchen, das ist... Ähm ähm, das ist hilfreich, genau. Ja. Also ich sehe hier ganz viele
1: Schachteln, die beschriftet sind. Das sieht alles sehr geordnet aus. Da werden dann eben nach verschiedenen
2: Kleidergrößen geordnet. Sogar, ja, genau. Wir äh, sortieren sehr explizit, damit wir einfach gezielt vor Ort die Ware hinbringen, die auch tatsächlich gebraucht wird. Wie bringt ihr die vor Ort?
0: Ähm, aktuell hauptsächlich mit Speditionen. Also tatsächlich, ja, Versand per Spedition. Ähm, Ab und zu finden auch Hilfsfahrten statt, dann beladen wir unseren Transporter mit Hilfsgütern, fahren selbst vor Ort, helfen vor Ort mit, packen mit an, unterstützen lokale Organisationen, in letzter Zeit zum Beispiel in Bosnien verstärkt, aber früher auch in Griechenland, Frankreich.
1: Das heißt, Sie haben vor Ort Kontaktmenschen, die Sie informieren, wir brauchen wieder was?
0: Genau, wir arbeiten seit Beginn an im Prinzip mit äh, anderen Organisationen zusammen, die dort in den Camps oder einfach an den Außengrenzen äh, aktiv sind, sind regelmäßig im Kontakt mit denen und die kontaktieren uns dann und sagen, ja, wir bräuchten Winterjacken, Schuhe, Hygieneartikel, was halt gerade äh, ansteht.
1: Hermine hat 2019 den Würzburger Friedenspreis bekommen, der Würzburger Stadtrat und posthand Jojo Schulz hatte damals die Laudatio auf euch gehalten. Und wir zitieren mal einen Ausschnitt.
0: Die mobile Flüchtlingshilfe Hermine steht für unsere Werte. Sie tun das, was wir alle tun sollten und müssten. Sie setzen sich für Menschen in aktueller Notlage ein, helfen pragmatisch und lindern hiermit Not. Ihr seid nicht nur für mich Helden des Alltags.
1: Ja, sowas hört man sicherlich gerne. Aber hat sich danach was für euch verändert, weil ihr diesen Friedenspreis bekommen habt?
0: Also bei Helden, ich glaube, das geht ganz vielen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen so, das hört man irgendwie, das kommt einem immer komisch vor, weil man sich überhaupt nicht als Held fühlt, sondern eben einfach als eine Person, die das tut, was gerade ansteht, ähm, weil man einfach sieht, es gibt da Menschen, denen geht es nicht so gut wie uns. Wir können nichts dafür, dass es uns so gut geht. Also wir haben überhaupt keinen Beitrag dazu geleistet, das Glück zu haben, hier in Deutschland äh, geboren worden zu sein. Genau, also das erstmal vorab ist, glaube ich, allen von Hermine ganz wichtig zu sagen. Verändert, na naja, was natürlich schon einherging mit dieser Friedenspreisverleihung, ist einfach eine, eine steigende Bekanntheit. Ähm, mittlerweile, ja, wir sind sehr, sehr gut vernetzt hier in Würzburg und in der Region. Also es kommen auch Firmen auf uns zu, bieten uns Unterstützung an. Ja, man, also Hermine wird einfach bekannter. Das ist, das ist auf jeden Fall positiv ähm, festzustellen.
1: Wenn Sie mal zurückblicken, was war denn für Sie persönlich der Anlass, sich so zu engagieren?
0: Ähm, ich habe den Verein ja tatsächlich äh, Ende 2015 mitbegründet mit noch zwei anderen, als die große Fluchtbewegung entlang der Balkanroute stattfand. Und es war einfach, dass man die Bilder oder dass wir die Bilder, in die man in den Nachrichten gesehen hat, einfach nicht so ja, ertragen hinnehmen wollten und gesagt haben, okay, da wollen wir aktiv werden. Wir möchten nicht einfach zuschauen, wie Menschen, Familien, auch mit Kindern ne, vor den äh, Grenzübergängen äh, bei kalten Temperaturen etc. Ähm, ausharren müssen und wollen da Hilfe leisten. Das war, das war der, der ausschlaggebende Start. Punkt.
1: Waren Sie auch mit vor Ort?
0: Ich war auch mit vor Ort. Äh, Anfang 2016 war ich einmal auf der griechischen Insel Chios und später äh, in 2016 auch noch mal in Westgriechenland, in Philippiada, wo wir über ein Jahr lang äh, ein Teezelt und Begegnungszentrum ja, aufgebaut und betrieben haben. Wir haben dort den Menschen in dem Camp ähm, ja, ihren Alltag etwas ich nenn's mal erleichtert. Es gab dort kein Schulangebot für die Kinder. Dementsprechend haben wir eben ja, Kinderspiele, Sprachkurse, einfach auch Kinderbetreuung, Tanzabende etc. organisiert.
1: Nun hat man den Eindruck, dass es eigentlich immer schlimmer wird. Ist es trotzdem eine Genugtuung, dass man was getan hat?
0: Definitiv. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich selbst ne, in einem Spiegel anschauen kann und sagen kann, also ich kann sicherlich nicht die Welt, die ganze Welt verändern, aber ich kann einen äh, Beitrag leisten und den leiste ich auch. Und ich kann durch das, was wir tun, anderen Menschen die Möglichkeit geben, das auch zu tun. Vielleicht auch ein Stück weit ein Vorbild sein, ähm, dass man eben sieht, nein, man hat schon Möglichkeiten, aktiv zu werden, ne, muss das nicht so hinnehmen, kann, wie gesagt, zum einen, durch, durch dieses Spenden sich da beteiligen. Zum anderen aber auch, wie gesagt, in unserem Bereich politische Bildung ähm, aufrütteln. Andere Menschen informieren darüber, was da eigentlich passiert an den EU-Außengrenzen, wo sich auch unsere Regierungen ja, mitschuldig machen.
1: Nun äh, im Moment eine große Aktivität auch bei uns im Mainfranken für die Ukraine. Alles andere ist ein bisschen aus dem Sichtfeld geraten. Es Ist vielleicht für Sie jetzt auch der Grund zu sagen okay, wir haben jetzt auch geholfen, jetzt wenden wir uns wieder anderen Brennpunkten zu oder den alten in Anführungszeichen?
0: Also man muss sagen, die alten oder die bisherigen äh, Brennpunkte, die sind gar nicht aus unserem Blickfeld geraten. Also es gibt weiterhin Menschen bei uns im Verein, die sich ähm, um die anderen Orte kümmern. Wir wollten einen Syrienversand äh, organisieren. Das hat sich allerdings als unmöglich erwiesen, weil man dort keine ähm, gebrauchte Kleidung importieren kann. unterstützen dort jetzt aber mit Geldspenden, haben eben auch weiterhin Kontakte eben nach Frankreich, Griechenland, wo auch Hilfslieferungen weiterhin hingehen werden. Also das läuft parallel, muss man sagen.
1: Vince, was
2: können Sie uns sagen über die Hilfsbereitschaft der Menschen? Wie ist das hier? Das ist sehr beeindruckend. Also ähm, manchmal wünscht man sich, dass das auch ähm, den Blick öffnet ähm, für die äh, Bereiche, wo die Politik jetzt nicht so unterstützt. Und ähm, wir versuchen das dann einfach auch als Eintrittstor zu nutzen, damit man einfach das, den Blick auf alle geflüchteten Personen, Menschen ähm, wieder in Fokus nimmt. Genau, und das, ähm, das wäre ganz schön, wenn wir allen helfen könnten. Und ja, das ist auch unsere, also das äh, berührt uns auch.
1: Wie hat denn diese Arbeit, Sie äh, sind jetzt gerade auch durch Corona, hatten Sie nicht so viel zu tun beim Schambinski, haben Sie mir vorhin erzählt.
2: Wie hat es denn Sie verändert? Oh, das ähm, macht mich zufriedener. Ich gehe zufriedener ins Bett abends und sage so, man hat wieder einen kleinen Beitrag geleistet. Und ähm, ja, ein Ameisenhaufen lebt von vielen äh, Personen und so. Wenn man die ganze Welt sieht, sind wir nichts anderes als Ameisen, würde ich mal sagen. Und da muss jeder seinen Beitrag leisten, ja. Waren Sie früher auch schon so ein sozialer Mensch oder haben Sie das jetzt neu entdeckt? Ach, das äh, war mir schon immer irgendwie eher ein Dorn im Auge. Und die Frage ist dann natürlich, was kann man selbst dafür tun, und ich bin jetzt nicht der Politiker, ich bin mehr einer, der anpackt. Und da äh, ist das hier genau das Richtige, ja.
1: Das heißt, man lernt auch neue Leute kennen, Freundschaften?
2: Ja, klar. Ähm, das Sozialgefüge ist natürlich mindestens genauso wichtig. Und ähm, ja, wir sind hier ein großes Team. Und ähm, wenn man Gleichgesinnte hat, dann ist es doch viel schöner, ja. Äh, wie oft äh, arbeiten Sie hier? Im Moment ist es tatsächlich viel, ähm, fast schon täglich, aber im Normalbetrieb beruht sich schon auf die Sonntage oder bei den Teamsitzungen abends, genau. Das
1: heißt, solche Leute wie den Wins, die braucht ihr?
0: Auf jeden Fall. Also vor allem auch, ähm, sind, also ist es immer toll, wenn wir Menschen haben, die sich wirklich auch langfristig äh, engagieren und der Winz ist schon ganz lange dabei und kann dann natürlich auch einfach neue Menschen an die Hand nehmen, ähm, die gut einführen, dass der Einstieg quasi ähm, ja, erleichtert wird und sie, jeder und jede sich gleich gut beteiligen kann.
1: Sie haben vorhin äh, gemeint, äh, das Beste wäre, wenn Sie sich äh, eines Tages auflösen, weil Sie nicht mehr gebraucht werden. Das ist aber eher utopisch.
0: Das sieht nicht so aus, als wäre das in nächster Zukunft äh, der Fall. Ja, muss man natürlich ganz klar sehen. Und nichtsdestotrotz ist das äh, tatsächlich unser Ziel. Äh, ne? das, also, wir arbeiten nicht darauf hin, also klar, wir wollen größer werden, uns verbessern und so weiter. Nur tun wir das eben nicht, wie es ein Unternehmen tun würde, um damit irgendwelche ne, wirtschaftlichen Ziele etc. zu erreichen, sondern unser Ziel ist es, ähm, wirklich maximal Aufklärung auch zu leisten und dadurch dazu beizutragen, dass zum Beispiel diese Pushback-Praktiken, wie sie an vielen Grenzen stattfinden, immer noch aktuell oder auch verstärkt teilweise aufhören, dass das zum Beispiel in das Bewusstsein der Menschen gerät, ne? dass wirklich die EU sich da auch tatsächlich mitschuldig macht. Das betrifft nicht nur Länder oder Grenzen wie zum Beispiel zwischen Bosnien äh, und Kroatien, sondern auch ähm, zum Beispiel äh, Griechenland zur Türkei, wo Menschen wirklich systematisch ähm, ja, zurückgepusht werden. Mit Gewalt, obwohl sie eigentlich schon europäischen Boden erreicht haben und dort eigentlich das Recht haben, einen Asylantrag zu stellen. Aber dieses Recht wird ihnen halt oft verwehrt.
1: Wenn man sich so positioniert, ist man natürlich auch angreifbar. Ähm, kommen Sie da manchmal auch in, in politische äh, Fahrwasser, wo Sie ja aus, auch, auch angegriffen werden?
0: In den letzten zwei Jahren gar nicht mal so. Ganz zu Beginn war das mal, als wir quasi uns gegründet haben und unsere ersten Hilfseinsätze organisiert haben. Da wurden wir teilweise angeschrieben und wurde gesagt, ja, man kann ja irgendwie auf den Fotos sehen, wo ihr ungefähr euer Lager habt oder so. Also so wurde das dann im Raum stehen gelassen, aber wirklich konkret persönlich nicht. Da muss ich aber auch sagen, ich und wir alle, glaube ich, sind da sehr überzeugt von dem, was wir tun und ähm, haben da auch ja, ganz viel Rück, Rückhalt äh, hier in Würzburg, äh, in der Bevölkerung, auch in der Politik, sodass ich da jetzt äh, keine Bedenken habe.
1: Wie würden Sie denn die Stadt charakterisieren, gerade was, was, was solche Aktionen angeht oder überhaupt äh, das Aufgeschlossensein für Menschen aus anderen Ländern?
0: Also das empfinde ich in Würzburg als sehr, sehr positiv, was man vielleicht nicht gleich denken würde, wenn es jetzt keine, ich sage jetzt mal grün zum Beispiel regierte Stadt ist, aber es ist, ist wirklich, doch empfinde ich als sehr positiv, sicherlich kann man immer noch mehr tun, Thema zum Beispiel Gemeinschaftsunterkünfte, also da, da ist sicherlich viel Optimierungsbedarf noch oder auch einfach der Schritt von dem Signalisieren einer Aufnahmebereitschaft hin zu mehr Druck auf die Bundesregierung, dann auch wirklich ähm, Aufnahmemöglichkeiten für Kommunen auch zu schaffen. Da ist, äh, da ist noch Potenzial, ganz klar. Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass es eine sehr solidarische Stadtgemeinschaft und auch eben inklusive der, der Behörden ist. Und da viel, viel auch gemacht wird. Wir haben zum Beispiel, ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr mal Geld gespendet bekommen, was, was die Stadt aus Einnahmen einer Vermietung an eine Partei, die eher rechtsorientiert ist, quasi erwirtschaftet hat. Und dieses Geld aber einfach nicht, also aus ethischen Gründen nicht behalten wollte, wurde dann halt eben an uns gespendet. Das ist zum Beispiel als ein Beispiel auch zu nennen.
1: Hier wird hinter uns noch kräftig sortiert und in Kartons geschlichtet und gepackt. Wo geht die nächste Reise hin mit den Kartons?
0: Also aktuell haben wir natürlich weiterhin eine große Spendenaktion eben für die Ukraine. Also äh, haben da bisher jetzt schon in den ersten zwei Wochen, ich glaube, 36 Paletten waren es an Hilfsgütern gesammelt, sortiert, gepackt. Und die gehen, glaube ich, am Dienstag auf den Weg haben auch eine große Spende bekommen von einem hiesigen ähm, ja, Hersteller von Hygieneprodukten. Es waren auch noch mal 50 Paletten und sammeln jetzt einfach weiter. Das wird dann halt Bestandteil der einer der nächsten äh, Sendungen sein äh, in die Ukraine, sammeln aber auch jetzt wieder Sommerkleidung ähm, für Männer, weil Frauen- und Kinderkleidung immer ausreichend gespendet wird und wir Bedarf an Herrenkleidung haben um eben Geflüchteten-Camps zum Beispiel in Griechenland damit zu beliefern.
1: Vielleicht abschließend, wenn Sie schon mal vor Ort waren, ist Ihnen irgendein besonderes Schicksal, irgendeine besondere Geschichte in Erinnerung, wo Sie sagen, das werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen?
0: Ja, es ist eher eine besondere Geschichte. Wir haben es eigentlich immer so gemacht, dass wir vor Ort auch die Menschen mit einbezogen haben, sei es als Dolmetscher, Dolmetscherinnen oder auch Helfer, Helferinnen, weil ja einfach die Kommunikation mit ihren Landsleuten viel einfacher ist. Und da gab es einen Geflüchteten, das war auf, auf Hios. Da haben wir in so einem wirklich sehr, sehr kleinen ja, wie hat er es genannt? Ja, Room einfach äh, Kleidung ausgegeben an die Menschen, die dort mit den Schlauchbooten ankamen, teilweise durchnässt waren, durchgefroren. Und er hat mir dann im Nachhinein gesagt, also er wird niemals diese Nacht in diesem Raum vergessen, wo er uns ähm, ja unterstützen konnte. Er ist dann ähm, ja, über die Balkanroute, damals ging das noch recht schnell, innerhalb von einer Woche nach München gekommen und äh, hat dann verschiedene Gemeinschaftsunterkünfte durchlaufen und lebt, glaube ich, jetzt in Leipzig.
1: Und das Gleiche, was ich den Wind schon gefragt habe, auch noch an Sie, äh, diese ganze Arbeit hat Ihr Leben auch geprägt?
0: Definitiv. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass mir Dinge, die hier so eine Wichtigkeit haben oder bekommen, dass ich die überhaupt nicht wichtig finden kann und nachvollziehen kann. Mir tut es dann manchmal leid, sei es jetzt, wenn es um schulische Dinge geht, irgendwelche, ich sag jetzt mal Elternabende, wo sich dann über Sachen ja, ausgetauscht, echauffiert wird auch teilweise, wo ich mir denke, puh, uns geht so gut. Ich, ich kann dem gar nicht die Wichtigkeit mehr beimessen, wie ich es vielleicht vorher konnte, nachdem ich eben die Lebensrealität geflüchteter Menschen gesehen habe und kennengelernt habe. Und darüber bin ich aber auch froh, muss ich sagen. Also ich kann die Privilegien, die wir hier als Deutsche oder generell als EuropäerInnen haben, viel mehr schätzen und weiß aber auch oder möchte die aber auch einsetzen, um darauf hinzuweisen, hey, wir haben dazu nichts getan, dieses Glück zu haben. Lasst uns bitte mal auf die Menschen schauen, die dieses Glück eben nicht hatten und zu versuchen, ein bisschen mehr Gleichgewicht äh, auf unserem Planeten herzustellen.
1: Vielen Dank, Frau Hotscha. Vielen Dank, Vince, für das Gespräch. Ähm, wenn das so ratsch-ratsch im Hintergrund zu hören war, das ist das Klebeband, mit dem hier die Pakete verschlossen werden. Das war also unser Besuch bei Hermine. Wir gehen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes zu einem grenzenlosen Musikprojekt der solidarischen Musikschule WIMU.
0: Miss me
1: when I'm gone. Ja, wir sind jetzt also bei der solidarischen Musikschule WIMU Willkommen mit Musik. Und äh, das, was wir jetzt gerade gehört haben, findet hier nicht live statt, denn und bei mir ist Jonas Hermes. Heute ist hier sehr, sehr ruhig in den Räumen, denn die Lehrerinnen sind erkrankt.
3: Ja, wie es zurzeit so ist. Auch uns hat äh, Corona leider getroffen. Zum Glück sind es leichte Erkrankungen. Die Kolleginnen mussten aber zu Hause bleiben und können jetzt das, was wir in den letzten Lockdowns online unterrichtsmäßig geprobt haben, auch mal wieder aus der Schublade ziehen. Wer waren die zwei Mädels, die wir gerade gehört haben? Das waren unsere Schülerinnen Joana Gregorian und Marie Krokova, wobei zu sagen ist, dass es beides viel mehr als Schülerinnen sind. Marie ist auch Mitglied unseres Vorstands und beide sind in verschiedenen Arbeitsgruppen auch aktiv.
1: Diese solidarische Musikschule Wimu ist in der Würzburger Edelstraße. Das ist ja ein wunderschönes altes Gebäude. Ihr habt euch hier hergerichtet. Man
3: sieht, ein Flügel ist da, da draußen liegt ein Bass. Wem gehört dieses Haus hier? Das Haus ist Eigentum der Erlöserschwestern. Ähm, ja, die Erlöserschwestern sind ja sozusagen unsere Geburtshelferinnen, was auch wieder gut zu dem Haus passt. Denn das war nach dem Zweiten Weltkrieg die Außenstelle der Theresienklinik. Und hier war Geburtsklinik. WIMU, das müssen wir jetzt erstmal erklären. Was heißt WIMU, die solidarische Musikschule? WIMU ist die Abkürzung für Willkommen mit Musik und da sind wir auch schon wieder bei den Erlöserschwestern, bei denen es nämlich Willkommen mit Musik entstanden. 2014 schon, als die Kongregation der Schwestern des Erlösers eine Erstaufnahmeeinrichtung in Teilen des Mutterhauses eingerichtet hat und wir dort musikpädagogisch angefangen haben zu wirken, erstmal als lockere Verbund von Musikerinnen, von MusikpädagogInnen und dann immer organisierter unter dem Dach des Theaters am Neunerplatz zunächst. Und eben, ja, über viele, viele Schritte sind wir dann zur Solidarischen Musikschule geworden und äh, seit 2018 eben auch ein eigenständiger eingetragener Verein.
1: Und wieso habt ihr das gemacht? Warum war damals die Idee, wir gründen sowas?
3: es ist einfach entstanden also ich glaube das ist nichts was am reißbrett entstanden ist oder wo jemand eine große idee hatte vorne weg sondern wir sind äh, immer dabei möglichst bedarfsorientiert zu handeln also das erste was wir gemacht haben war eben in dieser erstaufnahmeeinrichtung konzerte zu spielen und pädagogische gruppenangebote aufzubauen dann ging es weiter an die mönchbergschule da haben wir dann begonnen mit kindern und Jugendlichen im instrumentalunterricht zu arbeiten und so ist Immer wieder über Kontakte, über Menschen, die wir getroffen haben, eine neue Idee entstanden und ein neues, neues Wirkungsfeld und so ist wimu entstanden. Und daher ist auch die, die Gruppe der Menschen, für die Wimu arbeitet und mit denen wimu arbeitet, einfach ganz, ganz, ganz äh, heterogen.
1: Und die Nationalität ist eigentlich wurscht?
3: Ja. So ist es, ja. Ich
1: kenne den Jonas Hermes schon ein paar Jahre, deswegen tut es uns jetzt auch. Ich kenne ihn, ähm, ich bin ja am Würzburger Kinderfest mit beteiligt gewesen und auch in Zukunft noch dabei und ihr habt da immer so eine super internationale Musikgruppe gehabt, die dieses Kinderfest mit eröffnet hat, aus
3: vielen Nationen. Genau, das war, ich glaube, als wir uns da das erste Mal getroffen haben, war es sogar auch eine Kooperation von zwei Schulen und WIMU, nämlich der Mönchbergschule, dem Matthias-Grünewald-Gymnasium und uns. Ich weiß nur, ich habe ständig Gänsehaut gehabt, weil es war ein wunderschönes äh, Zusammensein, weil Musik, das, das sprengt halt einfach alle Grenzen. Ne? Das sprengt alle Grenzen und es öffnet auch äh, ganz viele Grenzen und Barrieren in, in jedem Menschen selber und das ist das, was ich immer wieder erlebt, wo ich äh, ganz glücklich darum bin, dass Musik so öffnet. Jonas Hermes ist eigentlich kein Würzburger. Stimmt. Sondern? Also meine äh, Wurzeln liegen familienmäßig in ganz Deutschland verteilt und ich bin aufgewachsen in Süddeutschland, in einem kleinen Kaff, das gerade noch so Stadtteil von Augsburg ist. Und du bist gelernter Musiker? Ich habe äh, in Grumbach die Berufsfachschule für Musik absolviert und habe dann mein Studium an der HFM in Würzburg begonnen, ja. Also an der Hochschule für Musik und dann bist du hängen geblieben? Dann bin ich hängen geblieben im, äh, glaube ich, siebten Semester und in Würzburg.
1: <lacht> Sehr schön.
3: Wir waren ja gerade schon bei Hermine und äh, mit Hermine hast du ja auch einiges zu tun. Genau, mit Hermine war ich äh, zweimal, zweieinhalb Mal schon unterwegs auch in äh, Südosteuropa, einmal in Griechenland und einmal Eineinhalb Mal in Bosnien. Ja, und bin Vereinsmitglied. Äh, Zurzeit ein bisschen weniger aktiv, weil einfach bei Wimo viel los ist und auch sonst gerade viele Sachen zu tun sind. Aber die Ideen von Hermine finde ich großartig und bin deswegen auch gern und mit ganzem Herzen Vereinsmitglied. Ja.
1: Und das hat in den letzten Jahren auch so ein bisschen dein Leben verändert und geprägt?
3: Ob jetzt... Hermine oder Vimu mein Leben verändert und geprägt hat oder die Menschen, die ich über die Tätigkeiten mit und bei Vimu vor allem kennengelernt habe, mein Leben verändert haben, das äh, kann man jetzt so oder so betrachten. Also ja, es hat mein Leben verändert.
1: Ja, ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die kann man ja. zwar im Podcast nicht zeigen, aber wir können sie beschreiben und, und äh, wir können ein bisschen auch zeigen, was du so gemacht hast in den letzten Jahren. Ähm, mobile Flüchtlingshilfe bis das Dach beladen mit Musikinstrumenten. Man
3: sieht hier einen Wagen, der wirklich von unten bis oben mit Trommeln und ich glaube 300 oder 200 Instrumente, wie viel waren es? Ich weiß es gar nicht mehr, sowas in der Art. Ja, wir haben von äh, großen Basstrommeln über äh, Gitarren und äh, Lauten, also Sass und Ud hatten wir glaube ich auch dabei, verschiedenste Trommeln, Glockenspiele, Klanghölzchen, äh, alles mögliche an, an Percussion-Instrumenten, aber eben auch, wie man da oben rechts sieht, ein Ball. Äh, wir hatten auch so Bausätze für Cajons dabei und so Sachen. Genau, mit denen sind wir, Und das wäre jetzt sicher die nächste Frage gewesen, die nehme ich dir jetzt vorweg, nach Griechenland gefahren. Genau, man sieht hier auch euer T-Zelt, der mobilen Flüchtlingshilfe. Da habt ihr mit den Leuten Musik gemacht? Genau, die mobile Flüchtlingshilfe ist ja die, der Vorgängerverein von Hermine. Also die MFH, mobile Flüchtlingshilfe, wurde dann umbenannt in Hermine e.V. Und die mobile Flüchtlingshilfe hatte da in Philippiada in einem Zeltlager 800 Menschen, die hauptsächlich in Familien gelebt haben, ein T-Zelt, so eine Art ganz... Schwellenfreies ähm, DIY-Kulturzentrum aufgebaut. Wenn man ja so
1: im Laufe der Jahre durch die Gegend zieht, und ja, du warst ja auch in, der, an, in Bosnien unterwegs. Ähm, man sieht viel Leid, man hat auch Freude, wenn man mit Kindern musiziert. Wie kannst du das alles verarbeiten?
3: Mal, <lacht> mal mehr, mal weniger. Ich habe zum Glück einen sehr stabilen Freundeskreis und äh, zwei wunderbare Schwestern. Ich versuche viel Sport zu machen seit nicht so langer Zeit, aber ich habe in den letzten zwei Jahren vor allem gemerkt, dass mir das sehr hilft. Aber du glaubst noch an das Gute im Menschen, vor allem, oder? Glaube ich und ich glaube, ja. das ist das, was mir wirklich hilft. Ich glaube, dass der, auch in Bosnien habe ich es gemerkt immer wieder, dass ähm, die Sicherheit behütet zu sein, das ist das, was am meisten hilft. Ich merke, ähm, bei dir kommen
1: gerade so, so Bilder hoch. Ich glaube, gerade dieses Bosnien, das, das waren schlimme Erfahrungen für dich.
3: Naja, für mich weniger als für die Menschen, die ich dort gesehen habe. Also ich habe, ähm, ja, ich bin ja 2020, Ende 2020, eben nach Bosnien gefahren und hatte eigentlich nichts Schlimmes vor, als äh, eine Wagenladung Schlafsäcke in ein Zeltlager zu bringen, in dem ungefähr 1000 Menschen an der bosnisch-kroatischen Grenze in der Nähe von Bihać gelebt haben, das Lager Lipa. Und genau an dem Tag, als ich angekommen bin, ist dieses Lager abgebrannt. Und dann waren wir damit konfrontiert, dass diese Menschen, die dort in dem Lager gelebt haben, auf einmal im Schnee gelebt haben. Und das waren schon sehr eindrucksvolle Bilder. Ja, und auf der anderen Seite habe ich da auch lernen müssen, dass es einfach Situationen gibt, die kann ich nicht ändern. Die können auch viele Menschen nicht ändern, diese ändern wollen. Das ist äh, sehr, sehr bitter und tut sehr, sehr weh. Aber das musste ich da lernen. Ja. Jetzt ist dein Arbeitsplatz mehr Würzburg. War er vorher auch schon. Ja gut, aber du reist jetzt nicht mehr an Brennpunkte? Zurzeit nicht. Ich würde es jetzt nicht grundsätzlich ausschließen. Aber ich merke, glaube ich, das ist auch eine Folge dieser, dieser Bosnienfahrt, dass ich vielleicht mehr bewegen kann, wenn ich im Kleinen bleibe und kontinuierlich dafür sorgt, dass Leute das bekommen, was sie durch mein Wirken auch bekommen können. Und das ist halt Musikpädagogik zum Beispiel.
1: Diese Einrichtung hier, WIMU, die Solidarische Musikschule, hat in den letzten Jahren schon viele Preise und Anerkennungen bekommen? Ja.
3: Und? Nimmt man das so an oder bist du da stolz drauf? Ja, was heißt stolz? Ich finde es schön, dass wir äh, die Anerkennung bekommen, aber ich finde es problematisch, da stolz zu sein, denn am liebsten wäre es mir natürlich, wenn wir nicht notwendig wären. Ja? Ich fände es auch am besten, wenn es nicht notwendig wäre, dass Leute in Krisengebiete fahren, um, um Schlafsäcke zu verteilen oder jetzt an die ukrainische Grenze, um zu transportieren. Egal ob Hilfsgüter in die eine Richtung oder Menschen in die andere Richtung. Also es wäre immer besser, wenn diese Aktionen nicht notwendig wären. Insofern kann ich auch nicht für eine... Für eine Auszeichnung stolz sein, die wir ja bekommen, weil wir in einem Feld arbeiten, in dem es viele Missstände gibt.
1: Du hast auch persönlich schon eine Auszeichnung bekommen, die Ehrenmedaille der Stadt. Ich habe mal die Laudatio von Oberbürgermeister Christian Schuchert herausgezogen. Und da hören wir jetzt mal ein Zitat.
0: Jonas Hermes hat in den letzten fünf Jahren das Gesicht und das Herz Würzburgs als Stadt der Hilfsbereitschaft, der Integration, der Bildung, der Kultur und der Nächstenliebe mitgeprägt und sich herausragende Verdienste erworben.
1: Ja, so der Würzburger Oberbürgermeister. Jetzt hätte ich ja wieder fragen können, ob du da stolz drauf bist,
3: du bist es nicht. Auf einer anderen Ebene finde ich es natürlich gut, diese Ehrung zu haben und ähm, dadurch auch Türen zu haben, die vielleicht andere Menschen nicht öffnen können. So und in dem Fall beim Oberbürgermeister Christian Schuchert mache ich es regelmäßig. Also ja, und ich denke, das weiß er auch, wenn er mir so eine Laudatio zukommen lässt, dass das Folgen hat. Und das wiederum freut mich wieder, weil ich dadurch merke, dass unser Handeln hier bei Wimu, aber auch bei Hermine da auf offene äh, Arme trifft ja, und dass man mit gewissen Anliegen einfach mal vorbeischauen kann und wenn es nicht ganz unmöglich ist, auch äh, die Stadt da versucht, Lösungen zu finden und das finde ich super. Wie viele Kinder und Jugendliche sind im Moment bei WIMU in etwa? Wir haben ungefähr 60 Kinder im Einzelunterricht und Jugendliche, die hier im Haus äh, Instrumente lernen und von WIMU zum großen Teil mit Leihinstrumenten äh, versorgt werden und sind in verschiedenen Schulen und anderen Einrichtungen mit Kooperationsprojekten am Start. Wie wirkt das Musikmachen bei den Kindern? Was hilft es denen vielleicht auch? Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Also eine meiner Schlüsselszenen, wenn ich die Frage beantworten muss, ist auch immer bei unserem Klangtransport eben der Fahrt nach Griechenland passiert. Da gab es einen Junge, das war ein... Ein richtiger, also Rabauke ist echt untertrieben. Das war ein hochaggressiver 14-Jähriger, der richtig viel Mist erlebt hat. Ein Junge, der aus, aus Nordsyrien flüchten musste. Also man kann sich, ich kann mir wahrscheinlich nicht mal ausmalen, was der alles schon erlebt hat in seinem jungen Leben. Und ähm, der war unverschämt, hat gestört, war zu uns und den anderen Kindern und Jugendlichen aggressiv. Und dann gab es eine Situation, da hat er dann oft mal auf einem pentatonisch gestimmten Glockenspiel gespielt und wir haben den ein bisschen auf der Gitarre begleitet und der war eine halbe Stunde weg. Der war komplett weg in einer anderen Welt. Hat dann irgendwann aufgehört und stand fünf Minuten später mit seiner kleinen Schwester an der Hand da und hat gemeint, sie so, soll jetzt auch. Ja, und also mehr muss ich glaube nicht dazu sagen, wenn man fragt, wie wirkt Musik auf Kinder und Jugendliche. Und hier ist es ja auch so, Kinder aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Sprachen, die Musik eint sie? Ja, Musik eint uns alle, glaube ich. Also egal, ob es Kinder sind oder Jugendliche oder Erwachsene oder welches Land oder Sprache oder auch Nichtsprache, am liebsten auch kein Land, das eint uns alle.
1: Wenn ich dich jetzt aktuell hier äh, am Mikrofon habe, es war gar nicht so einfach, äh, mit dir einen Termin zu machen. Ähm, du hast im Moment eine besondere Aufgabe
3: ich bin gerade in der äh, Notunterkunft in der Dürbachtalhalle aktiv und bin dort im Auftrag der Stadt Würzburg zuständig, so wie ich es empfinde, dafür zu sorgen, dass die Halle ein einigermaßen lebenswerter Raum ist für die Menschen, die dort leider untergebracht sein müssen. Ja, das ist hart. Das, also ich finde es... Also eins, das erste Wort, was ich auf Ukrainisch zum Beispiel gelernt habe, ist, es tut mir leid, ich entschuldige mich, weil ich kann den Menschen nicht anders entgegnen, als zu sagen, es tut mir leid, in welcher Situation ihr jetzt hier seid. Und es ist auch beschämend, dass äh, unser Land keine andere Lösung bereit hat als äh, eine Sporthalle, die von Bauzäunen und Planen unterteilt ist. Ich weiß... Rational, dass es gerade nicht anders möglich ist. Und ich weiß auch, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz viel dafür tun, dass sich diese Umstände ändern. Aber trotzdem ist es beschämend.
1: Und die Leute sind aber da nur kurze Zeit dort und man versucht dann, sie in Privatunterkünfte zu bringen?
3: Was ist eine kurze Zeit? Ja, aber man versucht, sie in Privatunterkünfte zu bringen. Also in der Halle, in der ich gerade arbeite, ist es auch länger als eine Woche jetzt schon. Und in der Halle, in der ich vorher war, es ist länger als zwei Wochen jetzt schon und es ist nicht absehbar in meinen Augen, dass sich das schnell ändert. Es ändert sich immer ein bisschen was, also vereinzelt ziehen mal zwei, drei, vier Leute aus. Und es gibt wohl jetzt auch, heute kam eine Mail, die mir sehr, sehr viel Hoffnung gemacht hat, Vorbereitungen, Leute in dezentrale Unterkünfte zu bringen, also städtisch in, in Unterkünften eine Unterbringung zu schaffen. Aber eine Perspektive dazu zu benennen, ist ganz schwer.
1: Was machen die Leute denn den Tag über?
3: Bei Wetter die die, die Gegend erkunden, äh, essen. Wir haben eine Spielecke eingerichtet, wo die Kinder spielen können, wo außenrum ein paar Tischchen stehen und äh, gemalt werden kann. Aber auch schon mit ehrenamtlichen Helfern so rudimentäres Deutsch gelernt werden kann mit sehr guten einfachen Lehrmaterialien und ich hoffe, dass wir nächste Woche soweit sind, dass wir Deutschkurse, organisierte Deutschkurse anbieten können und auch für die Kinder eine Kinderbetreuung aufgebaut haben, die wenigstens ein-, zweimal in der Woche ein bisschen was wie äh, Betreuung und Bildung in die Halle bringt, denn leider ist es für mich gerade auch perspektivisch schwierig, ein gutes Gefühl zu haben äh, bei der Beschulung und bei Kindergärtenplätzen. Also das ist auch da ist mir die Realität bewusst, in der die Schulen stecken, in der die Kindergärten sowieso schon stecken. Und im Gegensatz zur ähm, Situation, als die vielen Menschen aus äh, vor allem Syrien, Afghanistan und ein paar anderen Ländern geflüchtet sind und in Deutschland angekommen sind 2015, ist es halt jetzt einfach eine ganz andere Zusammensetzung der, der, der Gruppe der Menschen, nämlich viele, viele Kinder und viele Frauen was eine ganz andere gesellschaftliche Herausforderung darstellt in meinen Augen.
1: Du konntest dich ja auf das Ganze gar nicht vorbereiten. Dich hat es wahrscheinlich auch von heute auf morgen
3: getroffen, die Anfrage von der Stadt. Aber du wolltest dich dem stellen. Keine Ahnung. Ich habe ähm, 2015 eben Hallen erlebt, die so waren, dass ich mir vorgestellt habe, wenn da Kinder und Jugendliche drin leben und ich müsste dran vorbeifahren. Ich könnte es nicht. Ja? Und ich habe in den letzten Jahren, glaube ich, Sachen gelernt, die jetzt gerade hilfreich sind an dem Ort. Und dann zu sagen, ich schaue da jetzt nicht hin und äh, würde die Hilfe der Stadt nicht anbieten, das hätte ich nicht übers Herz gebracht einfach irgendwie. Es kann auch ein bisschen Überschätzung sein oder was auch immer, aber ich glaube, dass es schon so ist, dass da Kompetenzen da sind bei mir und aber auch beim, im Wimo-Umfeld. Wir haben hier ÜbersetzerInnen, wir haben hier... Ja, ein Team von MusikpädagogInnen, die auch in die Betreuung mit einsteigen können und so. Wir haben großartige Ehrenamtliche, auf die wir schnell zurückgreifen können. Vor allem bin ich mir sicher, dass die Leute gecheckt sind, dass keine Personen dabei sind, die, die für Kinder eine Gefahr darstellen oder auch für Frauen. Und deswegen war mir klar, dass in dem Moment, wo ich gehört habe, es gibt wieder Notunterkünfte, es für mich nur eins gab, der Stadt zu sagen, wenn ihr uns braucht, dann sagt Bescheid. Und das kam dann halt auch so, ja.
1: Du hast stressige Tage. Wie schläft man da abends
3: ein? Nein. was soll ich da sagen? Ich bin in Franken und komme aus Südbayern. Also natürlich, und das ist natürlich ein Problem, ich trinke abends ein Bier oder mal ein Glas Wein und ärgere mich dann, dass ich wirklich auch ohne gerade nicht abschalten kann. Das ist eine Gefahr, da muss man hinschauen. Bei mir ist dann aber das Einschlafen... Irgendwann dann nach einer halben Stunde auf der Couch kein Problem mehr. Vor Erschöpfung. Ja, vielmehr ist es so, dass ich dann um vier Uhr morgens wieder wach bin und das Gehirn anfängt zu kreiseln. Und da ist dann eher das Problem, wieder einzuschlafen, nachdem man um eins ins Bett ist oder so. Das ist natürlich anstrengend. Aber es gibt eben dann auch zwischendrin ganz, ganz, ganz ruhige Tage. Wir waren erst äh, im Wald zwei Tage draußen. Das ist dann
1: Käseglocke, oder? Da ist man ganz woanders.
3: Ein Traum, ja. ja.
1: Jonas, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und, und danke, dass du trotzdem für mich Zeit gefunden hast.
3: Ich danke dir, Eberhard, von Herzen.
1: Und das war unser Mainfranken Podcast Box und Beutel für den April. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Eberhard Schellenberger. Alle bisherigen Folgen können Sie nachhören über Spotify oder Apple Podcasts und dort. Können Sie auch unsere Folgen abonnieren und bekommen immer aktuell eine Nachricht, wenn eine neue Folge im Netz ist. Die nächste Folge dann pünktlich zum 1. Mai. Wir sagen Ade aus Mainfranken.